0: 最近呢，在我们节目当中，一系列为大家介绍的是日本文学作品，包括每周五由朱家文老师为大家介绍的安端康成的《古都》，还有之前呢，在周二节目里面为大家选读的。之前做之助的《夫妇善哉》，那接下来在周二的节目里面呢，我想为大家介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》这部小说。那我想用呃截取书中比较精彩的一个段落的方式啊，为大家做介绍。这部小说的一开始呢，他就提到小时候开始呢，呃、他的父亲呢经常跟他说金阁寺的故事啊、哦。他说：“我出生在五鹤的东北，这、就是面向日本海突出的一个偏僻夹角上。本来父亲的故乡不是在这里，而是在五鹤东郊的智乐村。因为受人肯托，所以父亲入了僧籍，成了偏僻夹角某寺的住持，在那边娶妻生子。”那因为我出生在生甲角的寺庙附近，没有适当的中学，所以呢，从小呢，我就离开了父母。被寄养在故乡的叔父家里，从那边走路到东鹤中学去上学。他也描写到哦，从小呢，我身体非常的孱弱，不管是赛跑也好啦，玩单杠也好啊，样样都不如人。而且生来呢就口疾，所以呢口疾呢也成为我跟外界的一层障碍。最初的声音啊、哦。很难发出来，而那最初的声音呢，就像是我内心跟外界之间的门扉的锁一般，没有一次可以顺利的打开过。一般人可以自由的操纵语言，使内心跟外界之间的门户随时开放着，通风又好。我却怎么样也做不到，那锁已经生锈了。所以一开始呢，他就描写到、哦，因为口急，呃，带来他内心的一个强大的一个自卑感。而他也提到，当时呢，在距离叔父家不远的人家里，有一个美丽的姑娘叫有为子。当时呢，他暗恋这个女孩子哦。有为子呢，家里富有、哦、有为子呢，才从女子学校毕业，就在五鹤的海军医院当志愿护士。医院呢，距离这边不远，每天呢，他就骑自行车上班。但他早晨都天一亮就出门，比他们上学的时间还提早两个小时。故事当中的我哦，他因为暗恋有为子，所以经常呢，在天还没有亮的时候啊。他就跑到知乐村安冈的郊外，那边呢有一棵大榉树，他就躲在树干后面哦，等待着有为子从村落里骑自行车来。他说：“我等着，并没有想做什么。刚才跑得太喘了，现在呢就停下来休息。这才发现、哦、自己实在不知道会干出什么事来。因为我一向跟外界生活无缘，一旦跳进外界，就幻想一切都那么容易，那么可能。后来天渐渐亮了，最初呢以为是破晓的曙色，后来呢发现呢是有为子来了。”有一次好像骑上了自行车，车灯亮了，自行车无声的滑过来。我从榉树背后跳出来，自行车危机的刹住了。有一次发现了我，他说：“怎么装模作怪的？你这口急鬼！”而那天晚上呢，因为有一次的告状，他的母亲呢就找上了我所寄宿的这个叔叔的家里面哦，所以呢我就被平常温和的叔叔给痛骂一顿。也因此呢，我开始诅咒有为子，愿他早死。而几个月之后呢，这个诅咒验灵了。这也就是接下来他要说的这个往事。他说啊，虽然这个村子里面发生的悲剧事件跟我毫无相关，但是啊，我总是无法消除曾经参与其事的感觉。他在告状的两个月后，有为子辞了海军医院的差事，回到家里。村里流传着种种传说。这年秋天，那事件发生了。做梦也想不到，我们村里会跑来一个海军逃兵。白天里。相公所来了几个宪兵，但来了宪兵并不稀奇，所以也没想到事态如许严重。那是十月末晴朗的一天，我像平常一般的上学，晚间做完了功课，正该就寝的时刻，正想熄灯，无意间往下面村道一看。大堆的人像狗群般的，只听得屏息跑步的声音。我下了楼梯，玄关门口站着一个同学，像起床来的叔父叔母跟我瞪大眼睛叫着：“<音>刚刚对面有维子被宪兵逮去了，快去看看吧！”我穿了木屐跑出去，月色很美。收割后的稻田里，稻草树鲜明的投下影子。在丛林的影下，人影聚集着，挪动着。穿着黑洋服的有为子坐在地面上，脸色惨白。旁边有四五个宪兵和他的双亲。一个宪兵将一个便当盒似的东西拿出来，怒吼着。他的父亲前前后后的转着脸，边向宪兵谢罪，边责备女儿。母亲端着啜泣。我们在隔一块田的田洼上观望，围堵的人越聚越多，互相无言的挤着。月亮好像被搅小了，挂在我们头上。同学在我耳边说明着：“有为此。”拿了便当，从家里跑出去，要到邻村的时候，被埋伏的宪兵抓住了。那便当却是要送给逃兵的。逃兵与有为子是在海军医院里认识的，后来有为子怀了孕，才被赶出医院。宪兵令他招供逃兵的隐藏处，有为子只是坐在那儿一动也不动，顽固地保持缄默。至于我，一直没眨眼的瞪住有维子的脸。只见他像被抓住的疯女，月光下，他的脸一动也不动。我从来没有看过如许充满拒绝的脸色。我想，我自己的脸是被世界拒绝的脸，但有维子的脸，却是拒绝了世界。月光毫不留情的。流泻在他的额头、眼睛、鼻梁与颊上，但不动的脸只被月光洗着。只要他稍微动动眼或动动嘴，那么被他拒绝的世界就会以此为信号，从那儿滚进来的吧。我屏息凝视，那是使历史在那儿中断，向未来，向过去。都无任何一言的脸，那种不可思议的脸，我们有时会在刚被锯倒的树桩上看到。纵使颜色新鲜而滋润，但成长已中断。沐浴的风与日光，突然被迫于本来不属于自己的世界的横断面上，美丽的年轮描出来的不可思议的脸。只是为了拒绝，而被抛露在这世界里的脸。我不得不想，有维子的脸呈现出这么美的瞬间，不论在他的生涯里，或我的生涯里，也不会有第二次的吧。其持续的时间，并不如想象的那么久。这美丽的脸突然变容了。有为子站了起来，我似乎看到那时他笑了，好像看到月光里银白的门牙闪烁着。我无法再详细描绘这变容，因为站起来的有为子的脸逃出明亮的月华，进入树影底下。我没看清楚有为斯下决心叛逆时的面貌，太可惜了。如果被我看清楚了，那么我也许会萌生对于人类，包括所有丑恶，宽恕的心。有为子指着邻村的路远山路，宪兵叫了：“是金刚院。”接着，我们像孩子们看祭典那样快乐起来。宪兵分手从四方包围了金刚院，并要求村民的协助。因为有恶作剧的兴趣，我和其他五六个少年参加了由有为子引导的第一队。有为子被宪兵压着，领头走在月光的路上。我真惊诧他那充满信心的脚步。金刚院很有名，坐落于离鞍钢15分钟步程的山路，有高丘亲王手植的柏树，与相传成于一代名将左圣五郎的优雅的三重塔。夏天里，我们常到后山的瀑布玩水。河流的旁边有本堂的围墙，破败的堤上长满了芦苇，白色的芦花在夜里也明显的看得见。本堂的门边开着山茶花，一行人默默的沿着河流走去。金刚院的堂屋在更高处。渡过木桥，右边有三重塔，左边是风林。那深处矗立着一百零五级长满仙台的石阶，因为石灰石，所以很滑。要渡过木桥之前，宪兵回头做手势，一行人停下脚步。从前听说这儿有名将叫运庆、战庆做的人王门，从这儿过去有九十九股的群山，那就是金刚院的范围了。我们屏息静待。宪兵命有为子一个人先渡过桥去。一会儿，我们接着过去。石阶的下方照在黑影里，中段以上露在月光下。我们在石阶下方的黑影里藏躲起来。已着上颜色的枫叶，在月光里淡见黑漆一片。石阶的上端是金刚院的板殿，左斜面架着回廊。通到神乐殿的空玉堂，那空玉堂耸在空中，构筑像京都清水的舞台。许多捆扎的木柱与横木，从矮下支撑着玉堂与回廊的支柱，都因受风雨吹打，显得青曲白瘦，像一根根骨头。枫叶嫣红的时候，与这白骨似的建筑配起来，显得很美。但夜里，处处斑驳的木柱遇着月光，看起来既可怕也优雅。逃兵可能躲在舞台上的浴堂里，宪兵想以有为子为诱饵来捕获他。我们这些证人躲在阴暗处，屏着气。十月下旬的冷气清洗上来，但我的脸颊火热。有为子一个人爬着一百零五级的石阶，风女似的得意。只有黑色的洋服与黑色的头发之间的美丽的脸蛋是白的。月或星，夜云，或以铁山的棱线与天空相接的山，或斑白的月影，或浮白的建筑物，这些景物里，有维子叛逆的证明之美。使我迷醉。他有独自挺着胸登上这白石阶的资格。那背叛与心、与月与铁山都是一样的东西，以及与我们这些证人同住在这世界，一同接受这大自然，它代表我们登上高处。叹了一口气，我不由得想到：靠背叛，他终于把我也接受了。从现在起，他就是我的了。事件这东西，会从我们记忆之中的某一个地点失坠，但登上105段显台十级的有为子，人在眼前。我觉得他好像永远在石级上往上爬去。然而，那以后的他，已成了别人。大概是因为登完石阶的有为字，再度背叛了我们的吧。此后的他，既不拒绝这个世界，也没有完全接受它，只委身于爱欲的秩序，为了一个男人而堕落。所以，我只能像古代石板印刷的情景般的想起：有为子度过回廊，堂呼唤，现出男人的身影。有为子向他讲了什么？那男人向石阶的下方，用手枪射击。宪兵从石阶的中段树丛里应战，男人再度瞄准，向逃往回廊的有为子的背后开数枪，有为子应声倒下。而后，男人的枪口对着自己的太阳穴发射。由宪兵开始，大家争先恐后的跑向两具尸体。只有我一直在风影下缩着身子，白色的木捆纵横的重叠着，耸立在我头上。从那上面传来踏着回廊的地板的鞋声，两三道电筒的灯光透过栏杆乱照在枫树梢顶。这事件在我已成了。遥远的记忆。钝感的人们，不流血就不会慌张，但是，一旦流血，悲剧已告终了。不知不觉之间，我昏昏入睡。醒来一看，被大家遗忘了的我的周围，小鸟啼转，朝阳深照枫树间，白骨的建筑物。从底下接受阳光，好像已经复活了。静悄悄的，高傲的，像红叶的山谷送出空玉堂。我站起来，身体发抖，双手在身上各部擦了擦，只有寒冷留在身内。留下来的只是寒冷而已。